0: 小时候，我们在少年漫画里找热血的梦想，在少女漫画里幻想甜美的恋爱。长大后才知道，世界才不是那么简单呢。还有更多漫画可以接住变成大人的我们，就让我们来聊聊关于漫画的这些那些事吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大人看漫画》，我是主持人陈怡静。嗨，大家，让我们欢迎今天的来宾——二零二零年金漫奖漫画编辑奖得主黄佩山。Hello， 我来认真讲一下啦。就是上一集节目我们讨论到今年的金漫奖入围名单和得奖名单的特殊性。那今年获得漫画编辑奖的，就是黄佩山。那佩山他是以漫画合集《夜长梦多》获得漫画编辑奖，这也是他第二次得到这个奖项。相对于比较传统的商业漫画出版社来说，我个人觉得佩山是比较不典型的，就是非典型的漫画编辑。他是漫工漫工文化的社长兼总编辑，也是漫工文化唯一的一个老板跟员工。这其实蛮奇妙的，你是一个艺人出版社，哎，可以这样说了，应该是说你是一个人发案，然后有。呃，小人团队制作，现在越来越多小帮手、小精灵，真的吗？对，好， oh, 我们有曾经有讨论过，就是关于那个商业，就是传统商业漫画出版社的编辑工作嘛。那那既然是商业漫画，其实你就很难不去在乎市场的反应啊，还有漫画应该具有的娱乐性。但相对于这样子商业型的漫画编辑，佩山的。更像是一个创作型的编辑，他非常擅长去寻找新锐的创作者，而且更擅长漫画的企划，从发想主题、内容确定到整个主轴的建立等等，他是蛮高度会去介入作品的一个漫画编辑哦。那二零一零年，佩山成立了漫宫文化，这里的漫宫，镇就是漫宫出息火的漫宫。起初，他每年只印二十五本的漫画。哎<笑>、欸，不对，二十五页，<笑>他现在已经不，今年不止印二十五页，但是还印不到二十五本，而且二十
1: 五页是几百本，就是曾经有人问我是不是真的，那一年只印了二十五
0: 张纸，欸、我想说这样问你哦、喔，对，我想说这也太天真了，<笑>因为你会印二十五页三百六十五天的话，代表你可能十几天才印一张、欸，哎。不能那样算，你要编辑。<笑><笑>好啦。好啦，总之，漫光文化是目前我觉得在台湾最具实验性质，而且是品质最好的漫画出版社。那之前的他们有一个作品叫做《热带季风》，入围过法国安古兰国际漫画节的另类漫画奖两次，然后也是他第一次获得金漫奖的奖项。那好，今天要谈的是他今年获奖的漫画《夜闯梦多》这本作品是一本我自己觉得看的时候非常害怕。我记得你曾经跟我说过，你的目标是想干嘛嘛？可是其实说实在，我那时候看到这本书的时候，我记得我是在一个晚上，然后其实是夏天哦，然后晚上一边看，我就想说啊，睡觉前的习惯就是要看一本漫画。就你，哦，那天根本睡不着。我看完之后觉得超级恐怖，然后我就一直想到香港。一直想到中国，然后一直想到台湾过去曾经发生过的，比如说白恐或二二八，那那个睡不着的状态是，是我开始有有一点觉得，如果这些事发生在我身上，我该怎么办？那这样子面对不同的国家暴力会发生什么事情的那个状态，在。看完那个漫画之后，我真的就深深感受到那个夜真的非常非常长。当然不是这个意思，那个书名本来不是这个意思了。那佩珊跟我们聊一聊，这本漫画是漫宫出版跟黑眼睛文化共同出版的作品。最初的概念其实是来自于一个剧场的的表演，是吗？嗯，对，沉浸式剧场。嗯,嗯，那可以聊一聊，就当时要把。剧场变成一个漫画，那是一个怎么样的转换过程？你怎么去发想的
1: ？呃，我先说了，我做任何一本书的时候，我都会有一个很明确的核心，然后从那个核心开始发展。那如果呃，有时候这核心是要作者去找，有时候是我去找，有时候是我们一起去找。那因为呃，夜长梦多这个这个这个制作，他们来找我的时候，就是说希望它是一个有不同创作者一起工作的东西，所以那对我来说，就是我这边要先找到一个核心。那我把计划发展出一个程度，那再再去找适合的漫画家，然后跟他们沟通。就是我这边要一个具体的东西。那如果是单行本的话，那可能是呃，我跟作者共同讨论出来这样。所以其实，在最开头的时候，我一个人想了非常多的事情，然后先找到一个还蛮完整的架构之后。才开始去谈。那呃，我怎么寻找出这个核心呢？就是我看了这个表演，然后我看了相关的访谈。那呃，这个《夜长梦多》的演出策划人是我大学的老师之一，叫做严红亚红红老师。他是一个诗人，然后也做剧场，然后呃呃，也是黑眼睛文化的负责人这样子。那他在介绍这个演出的时候，就讲了一句击中我的话。然后作为我后来整个气化的一个依归，那这句话是说，历史如果没有感同身受的话，它就只是一些被操作的标签或语言而已。所以我当时就觉得这句话击中我了，所以我就觉得说，我要把这本书做成令读者感受到国家暴力的那个恐惧感，有那个感受，而不是说我让他了解国家暴力的。被害者的故事啊，哦、或者是说国家暴力是什么意思啊？嗯、它可能是什么形式啊？我觉得我觉得那个不重要，嗯、就是我觉得重要的是让你感到害怕。嗯、我就是那句话真的是我之前没有想过的，就是他说你如果没有感同身受的话，那就是标签而已。对，但我就觉得哇，超有道理。然后后来我在跟呃作者。呃，聊这个，因为呃，比如说作者陈策，他有去看那个那个作品和、呃、那个剧场，然后呢，他也找了一些资料，就跟我说，哎，我发现就是以前我看那些受害者的故事看太多了，然后其实有时候已经麻木了，没感觉，对，对<吗>没有感觉，我不知道要怎么感受，嗯、就觉得很可怜而已。对，可是那我回头来问一下，所谓的沉浸式剧场是什么样的一个剧场形式？嗯哦、其实沉浸式剧场就是说让你身临其境，变成演员，而不是只是在台下去观看，哦哦哦有距离的去观看一个表演。所以它其实跟你平常看舞台剧是完全不一样的事情。那比如说在这个演出里面，剧团他用尽了五感去让观众。就是感受到恐惧，你可能会被捆绑，或者是蒙眼睛审讯，然后被逼问，哦、所以你会听，嗯、你会说，你还要说，嗯、你有我也要说，嗯、对对，因为他他逼问你的时候，你不说怎么行、哦、？Quater 就很快就招供了，<笑>真的很弱的，而且他好像说出了他其实根本。不相信不知道的事情对对他<对>就是要让你感受到，你只要被逼，你就会说出来。嗯、所以那个跟你去看台上演出，人家被逼供说出什么，是完全不一样的事情，嗯、因为你可以感受。他甚至会要让你选择，有一个桥段是要让你选择别人的命运。有一个地方在审判，就是曾经是刽子手的人，嗯、那你可以决定他会不会被行刑
0: ，超可怕的。对，就是
1: 要你决定这样，很可怕。然后。呃，所以说，当我们决定要把它换成一个纸本的漫画作品的时候，我都没有这些东西可以用了。我们只有眼睛阅读的时候，就是只有用眼睛看，你一切就是要用画面，还有你的叙事。其实也不只是视觉了，因为你的叙事反而是更重要的。所以那时候，我就给自己一个难题，就是说，我们怎样可以用漫画让读者感到恐惧？那我想象的东西是讲，就是说，整本书每个故事它都是有一个单一的主角，然后我希望读者可以把自己置
0: 入这个角色，就我好像是那个主角的对
1: 对对，嗯、然后感受到一个循序渐进的暴力，然后一页一页加深的恐惧感。我希望它是有一个节奏是越来越重的。然后是就是开头是秦，后面是总。那呃，整本书虽然就是说有五个创作者，但是我希望是有一条线连着他们，然后有一个渐渐越来越急，然后最后崩溃这样一个节奏。就是我最初想象到的东西，就是讲令人恐惧，然后有一个节奏感，然后是感受性的东西，而不是就是一个历
0: 史的纪实这样的东西。明白。所以你后来用的方式就是循序渐进的去呈现那个国家暴力嘛？嗯，第一步通常会是什么？第一步对我
1: 来说是监控，就是监控这件事情其实无所不在，在我们现在生活已经越来越深入了。嗯、但是我们常常觉得那是国家给我们的保护
0: ，而不会觉得它是对我们自由的侵犯。比如说，他现在在看你有没有呃体温过高，他其实都在扫我的脸呢、欸。
1: 对啊，嗯、然后这些东西都会被做成记录。那所以，呃，我我立刻想到就是一个一个漫画家叫做日安焦虑，他里面的呃他的创作里面，他的主角永远都是非常有焦虑感的，就是就是很焦虑。那我就觉得那个焦虑感很适合去呈现监控下的压力。那日安焦虑他也非常的厉害，他想出了一个更好的设定，就是当国家可以监控你的梦境。哦， oh, 对，好可怕那这个就是让你会去置入说 ，OK， 同样是监控，可是你已经习惯的东西，你就不会害怕。但是你想想看，如果你连梦境都可以被监控，而且他在梦里只是做一个很 enjoy 的事情，就是听音乐。听可是那首歌是有问题的，那首歌是禁歌，所以他就他就他就他就,他就在现实中被找了麻烦。因为呃，梦境法已经通过了，所以你在梦境中梦境<笑>做了不应该做的事情，就是也也也也会被逮
0: 捕。这样在现实中你会被逮捕。你你过去学的是艺术与剧场，为什么会选择漫画来作为你的出版事业啊？呃，我过去学的是剧
1: 场，还有当剧场设计，还有当代艺术。那对我来说，这些东西它就是表达的管道。所以，呃，可以说我过去一直在寻找一个创作跟表达的管道。那，呃，我觉得任何形式的创作，它就是在做这件事情，传达你的想法跟感受。那，呃，对我来说，漫画也就是其中一种艺术性的表达方式，就跟呃电影、绘画、装置，其实他们是平行是一样的，没有没有什么不同。呃，但是它可能跟。电影还有戏剧、小说跟捷径。因为它还有一个叙事性，说故事这样的性质。那呃，我我觉得说故事这件事情是大家从小就喜欢的，嗯、所以它是一个非常亲近大众的的方式。大家人是喜欢听故事的，所以当你希望你。触及的对象是多的时候，那你选择这样子有有有说故事性，然后比较大众性的的性质，其实你是可以 touch 到更多人的。然后再来就是说，我一直关注的是事情，就是人性的探讨啦，然后呃一些社会议题啦，多元文化这样子严肃无聊的东西
0: ，不要这样妄自菲薄
1: 。所以就是我我觉得我过去会去念那些东西，就是在寻找说一种。介入进去，呃，这个这个这些意念的传达跟流动。然后我我我我会开出版社，其实是因为我发现我并不是这么想要表达自己的看法，但是我很希望把世界上不同的东西连接跟流动起来。比如说，诶，这个这里有一个很棒的文化跟一个很棒的想法，可是另外一个地方的人他可能看不见。他为什么会看不见这东西？那就需要人创作，需要人把这些东西流动起来。对，那我刚刚也说，就是。我觉得在漫画它有一个大中心，有叙事的东西都，我觉得都有一个大中心。那另外一点就是说，在这十年来，就是十几年来吧，这个世界的沟通还有资讯的传达，是越来越视觉化的嘛。所以我觉得，呃，就是因为大家越来越不喜欢看文字，或是太过长的文字。那漫画里面其实是有文字的，可是因为它跟图像组合起来，所以它变得比较容易阅读。所以我觉得漫画是和下一个是在沟通的很好的方式。那在台湾，我们可能对漫画还有一些偏见了。可是我在澳洲已经看到他们把这个形式大量运用在一些很有深度的内容上面，所以呃，虽然在台湾看起来很新，但对我来说，我是很确
0: 定这件事情是是可行的。明白，嗯，有点有意思的是，你刚刚提到这个沟通的方式，对吧？嗯、那在《夜长梦多》之前哦，漫工的作品大部分都是纪实漫画。那其实在，在国家暴力这个议题上面，你也可以用纪实的方式去呈现各种事件的真实的奠基在這。真实故事的一种方式，可是其实你选择了又奠基在非虚构的故事，真加充了一个未充满一个未来性，那这也是让这本作品变成是漫宫的第一本虚构的漫画。那国家暴力都是真的，也真实存在过，但是你为什么选择这样的呈现？以及在这个漫画合集里面，它是有两首诗、五个短片漫画和五幅摄影作品画。欸、嗯，想玩呢、啊。<笑><笑>好，结束这一题跳，跳可以跳过了，要不要讲了、啊
1: <笑>啊呃？其实做计时我已经做了七年，然后所以其实已经有感受到一个平颈了。嗯、就是其实像我刚刚有稍微提到，就是说当你叙述一个真实事件的时候，你反而会觉得你跟他是有距离的，跟你没有关系。你可能会同情他，可是你要感同身受。其实是非常困难的。那其实就是因为我抓到的核心是这样的东西。那其实还有一个很重要的因素是说，嗯。第一是我的合作对象啊，黑眼睛文化它是做诗做剧场的，那我会希望它有一个关联性，而不是说我们合作，那我继续做我自己的东西。对，很奇怪哦、那对，那我觉得没有什么意思。嗯、第二是我觉得这个东西用抽象的方式去表现，它会有一个更广大的意义，就是说你不是在去理解一个特定的事件，而是一个更。更广大的感受性的东西，就我我觉得我不想要讲台湾过去的国家暴力，我想单纯的讲国家暴力这件事情的感受。对，那至于为什么会用诗跟摄影哦，呃，诗我觉得是来自。我觉得是来自黑眼睛文化，那红红老师他就是作诗的。嗯、那其实我一直很喜欢有诗性、有诗意的东西。这其实我觉得一个纪实的漫画里面应该也是要有诗意的，对。但是因为既然是跟作诗的人一起工作，我就觉得，哎、欸，好像其实可以直接的用诗进去。那我一开始的想法其实是。诗作为一个喘息，因为我们一共有五篇作品，那你作品跟作品之间其实会需要一个一个短暂的喘息去重新开始。那呃，我就想想象说，其实红红老师他可以借由选诗去跟这些作品对话，也就是说，漫画家他是用漫画在创作，呃，回应这个主题。那呃，洪洪老师他用选诗的方式去跟这个作品对话，对。那摄影其实也是一模一样的概念，就是说，呃，他是一个喘息。不过，摄影还有另外一个概念，就是说，呃，我希望读者还是可以把它跟真实、跟现实做一个连接。所以，我就想象说，如果他在呃每一个故事的开头或是结束的时候，他会看到一个真实的画面，那个画面也是跟这个漫画有对话，有有有一点点的回應。影跟一个对话的话，那就会非常有意思，你就会突然觉得说，哎、欸，其实这件事情好像很奇幻，可是它其实就是会发生在我的的,的生活里面的。那对我来说，我们的摄影师陈一堂，他也是用摄影在呃创
0: 作跟对话。了解，这十年来其实感觉到的就是整个出版市场其实蛮萎缩的，可是我。我觉得蛮有趣的事情是这一本嗯、呃《夜长梦多》，它真的不是传统中所谓的主流的漫画，或者是比较商业性的漫画。那嗯，作为一个艺人出版社哦，你其实做的事情长期以来看起来会被人家说是比较小众的啦、非主流啦或另类，你是不是也常听到这样子对你的评论
1: ？没有，大家都说很好，但是我就是没有赚
0: 钱，所以就是你说的。<笑>你怎么去看待商业跟非商业之间？然后你自己怎么在中间做这样的一个取舍？这要很大的坚持哎、欸。我我买很多，你知道，我就是对，就不用啊，嗯、就没有<对>没有要饿死就可以继续
1: 。<笑>可是也有可能会饿死啊。还没到那个地步嘛，到那个地步我就去 seven、啊、打工。<笑><笑>就如果做不成就对，如果大家不支持，然、啊、后没有一定的人数支持，或是说没有其他的后盾的时候，你当然也没有可能再坚持下去。我觉得我也不是在多么艰难的环境下去坚持啊，因为我们都有我们的策略，我们还是会好好卖书。<笑>对，就是你有一定的收入就可以继续做下去，但确实是呃不太容易的。就是呃，我觉得商业的东西它就是要娱乐性、刺激性嘛。那因为大众就是喜欢这个东西，那所谓的小众。其实就是这全这以外的全部东西都会被称之为小众，那它可能是有点创作性质的，可能是有点实验性质的。但是我觉得这个想法其实是就是大众小众其实是很二元的思维，就是说不是这个就是那个。可是其实我对我在我的观念里面，呃，一切都是流动的啦，所以不是说没有娱乐性。呃，不是说呃，你你讲求娱乐性就一定没有创作性，可是如果你要求要有娱乐性，嗯、你一定会有妥协的，<对>你就会开始妥协嘛。<对>那呃，像我们这种不在乎大众需求，就是就不妥协。<笑>对，<笑>那这也不代表说不能卖钱啊。你如果做得很好，还是会集中人心，然后还是会有一定的共鸣出现嘛。但是。我觉得我们不能期待说整个社会都超有深度，有这种国家吗？没有这种地方吗？对啊，所以就就这样子，哪个地方都有都有大众有小众。那我觉得做创作性的东西就是就是一个选择而已，它不是什么很伟大的事情。我不觉得它是一个什么坚持，对，那它就是一个选择，因为我们有创作的欲望，我们想做创作性的东西，那我们不想妥协的。Mm hmm. <笑>对，那我我希望可以慢慢的去影响更多人，然后去影响更多人去关心这些看似冷门小众的东西。那所以你还是要让他觉得，呃，他得到一些感受。然后我觉得，我我觉得人追求的不一定要是娱乐或刺激。如果你得到一个很重重击的感受，他是很爽的。我其实是很 enjoy 这种感受。那我希望更多人去接受这件事情。那我们如果选择一个这么大众的美彩漫画，其实为的是就是就是这个事情。我们还是希望 touch 到很多人。那我觉得也是这件事情很有趣的地方，就是。他的可能性就是，你用一个大众的媒介去讲一个比较创作性东西、比较深的东西，那所以就是有一点想要拐骗，说那些想要娱乐的人，嗯嗯、然后让他去吸收这些他没有想过要吸收的事情，嗯、那他可能就会产生一个流动
0: 性。这可能本来不是目标读者的，就会变成目标读者之一了。他就不知不觉的读了一个东西，要去哎赞。哎，可是像你这样的做法、啊，嗯，嗯或许真的在比较小型或者是人少的团队比较容易达成，对不对？因为你可以坚持你想要做的事情、呃
1: 。对，因为人多的时候也会开始妥协，嗯、因为大家每个人的意见都不一样的，对,对,不对，所以你就会开始妥协。其实，其实现在我们开始有一些可能性，可是我都会希望继续维持这个规模，嗯、对，并没有
0: 想要扩张。所以，其实虽然你是。嗯人出版社，但事实上你还是有跟很多人在合作，只是用比较少人团队的方式去做这样子不同的创作的合作。基本
1: 上在我们家，编辑一定是直接对作者，嗯，不会有什么一层一层，然后也不会有什么、啊。嗯编辑会议，我们就是直接跟作者讨论。对，那我们而且我们有的时候整个团队就是所有人都在不同的地方。我们以现在在做的《来自清水的孩子》为例，呃，两位作者分居台南跟台东，然后呃，我跟责任编辑分居泰国跟台北，可是根本就没有差、啊。你就开一个群组，现在网络网速那么快看，然后有什么问题就丢上去，就四个人都可以发表意见。然后设计有一个设计的群群主，就是编辑设计跟排版，什么事情都会在一天之内得到答案，然后就继续。当然，一天之内啊，除非你有去玩嘛，什么大家休息两天不回、嗯、回信，我不会怎么样的
0: 啦、啊。啊，可是我觉得一天很不可思议，<有>因为我写因为你 email 到一个礼拜，你看到
1: 问题，哎、欸，没有那个是短的问题，嗯、就是一个比较及时性的问题。嗯、okay, 那如果有一个比较复杂的东西，嗯、我们还是会用 email， 我们会给大家时间。可是有的时候你正在画，你就有一个很明确的问题，你就丢出来，然后你就会马上得到答案，然后你就可以继续画了。你们其实真的蛮高度介入作品的、哦。以曼工的编辑来说，呃，不管他也不好吧，因为就是创作者有一定能力的时候，你是不需要介入他的。如果没有问题，你就不用。这样乱搞，嗯、<笑>对但是呃，我觉得，因为我们做的这个类型是在台湾是新的东西，所以大家都是第一次，大家都不习惯，所以他们其实是需要被呃指导，或者说有人一起讨论啊，不能说指导，嗯、就是、一起讨论，这件事情蛮重要的、就是。对啊，对啊，他们需要
0: 啊。那介意的人就会跟我说，就你不要管我，但是没有没有遇到这种人、啊。<笑>其实这个也回应到，就是今年的金曼奖的漫画编辑奖的入围名单上，那个入围名单实在太有趣了。我们上一集其实跟呃那个呃评审张晓彤有讨论一下这件事，他一直在谈关于漫画编辑的工作，他就非常好玩，就是你们这个这个入围名单的状态。三本作品，一个是《夜长梦多》，然后一个是《OT 相谈室》，另外一个入围的是《播音漫漫画志》。那你是以《夜长梦多》入围，然后你带的编辑张书维是以《OT 相谈室》入围，然后《OT 相谈室》的创作者兰尼又跟他自己的伙伴刘建凡用《播音漫画之入围，你们乱不乱啊？<笑>这是个非典型漫画编辑之乱吗？对，我说的非典型是指非商业性漫画在这里。其实你
1: 少说一件事情，就是《夜长梦多》里面画酷刑这个 p 怕的阿瑞斯，他是因为。他有画波音，所以我才会发现哦，对，因为阿瑞平时就是一个网红，然后就画一些很北兰的對,对，超级好笑。然后，然后可是他在波音里面就画了一个就是黑白分明，然后很有暴力感的作品，所以我才会想到说，就是他可以画。我当时就缺一个人要画有暴力感的东西，就酷刑这这一个 part 这样哦
0: 。对，所以我
1: 就去就去谈阿瑞，所以我我找得到阿瑞都是拜波音所赐，因为之前只看过阿瑞画那个那个肥宅的，哎、欸
0: ，那真的是一个就是大乱。乱斗啊，自己人大乱斗，你怎么看这三个作品入围的意义？
1: 呃，我觉得《夜长梦多》就是企划取胜嘛，因为我有一个很完整的企划，它是一个蛮特别的事情，然后它有很多的呃编辑的介入在里面。那波音漫画志其实有点类似当年我用热带季风入围，我觉得它就是一个新形态的刊物出现，所以它有一定的重要性。那它也有一。呃，一个编辑的意志去选择，说要要收录哪些作品，所以呃，他也可以入围。那 OT 相谈是我觉得比较特别。因为他能够入围，完全就是在读者看不见的地方。对，因为我们就是把它改到好好的出来。<笑>那《欧提祥坦师》是兰尼本来在网络上刊登的一个有点日记形式的东西，在讲他的他的职业，他是一个智能治疗师。那就是有点就是遇到什么有趣的人，然后就把它画下来，所以他没有一个。呃，一个以书为概念的完整架构，所以其实我们编辑做了大量的重组跟修改，让它成为一个完成度很高，然后有一个明确的核心，然后它有一个三段式的架构，然后中间去串接一些呃我们新加的东西，所以它最后呃完成度非常高。然后书尾，因为因为我是总编，就是这这本书是我手把手带他做，所以他就是一切的流程都会呃很有条理分明的记录下来，因为他要交给我看。嗯、<笑>对，那所以最后我们在报。报名的时候就很方便，<笑>把那些东西交给评审看，所以要不然评审光看书，他不会知道你做了什么事情啊，要跟他说明啊。那他们看到前后的差异，就知道说哦，这个编剧真的就是做了很好的工作，他最后才会成为这个样子。但是我还是要说啊，就是《欧提上谈》是一个非常原来就是一个非常好看的漫画。那呃，回到我们刚刚主题，金漫奖、哦，就是我觉得今年真的是。呃，非常有代表性的一年，可以说它是一个里程碑吧。就是呃，过去我已经入围过。两次，然后都是呃年纪最轻的一个，然后看起来就是带来一个很新颖的东西这样子。<笑>但是今年我是年纪最大的一个，<笑>你变长辈。然后还有一个是我带着，然后那个对,对对，兰尼跟倩凡也是非常年轻人这样子。就是我觉得就是一个里程碑，就是说我们呃整个新的浪潮已经开始了，而且不只是在创作这一块，还有编辑这一块。我相信他就是。台湾的漫画未来会非常的不一样。那呃，另外就是说。呃，因为三个入围作品都是比较、呃、我们讲非商业性的，非商业性的。<对>那呃，这件事情我觉得非常有意义，就是说这这三个非商业性的作品一起入围，因为我们一般能够获得的肯定只有来自市场嘛。对。那今天当你没有一个足够的市场量的时候，我们是不是就会觉得我们做的事情是没有意义、没有价值的？而今天有金曼奖的肯定，呃，不管说你有没有得奖，入围就是一种肯定。那这个肯定到底什么意思？就是说，呃，这些专业的评审，这些专业的人给你一个肯定，就是说你做的东西还是不错的，它是有意义的。那就算我们今天暂时还没有得到市场的肯定，我
0: 们也会觉得说好。我们可以再继续做这件事情，我们可以加油。那那最后最后一个部分哈，我其实蛮想知道《夜长梦多》有一个特别版的设计，这是一个装帧非常精致的漫画，你们用了精装硬皮的封面。可是，在台湾漫画基地的基地书店或者一些实体书店里面看到，诶，我看到的是那个书封上面绑着，就是警察用来捆绑，呃，可能是抗争者的束带。读者要拿掉书上的束带才能读到这本书。你们为什么做这样的设计？那不会把书压坏吗？
1: 诶、欸，我刚刚有讲过说，其实这个这个这个团队的创作里面，每个人都有在他的位置上表达跟创作。好好比说，漫画家用漫画，红红用诗，呃，一堂用摄影。那其实最后还有一个人，就是设计。设计其实也一样，他就是用设计在传达，在在在创作。那我们的设计，呃，杨希他呃选择用精装去表达。这个议题的沉重性，然后他选择用黑红的配色，然后阿瑞的图去表达一个恐惧感。那最后他又提出一个要求，说要上面加一个书袋，然后我立马就觉得啊，书袋很麻烦，你书就叠不起来，<笑>然后你要怎样装箱，然后一大堆东西。但是他其实就是。束带是一个很明确的形象嘛，它就是束缚、不自由，所以它的表达是很直接的。那其实我觉得最精彩就是说，我们刚刚讲那个曾经式剧场，你会参与吗？对，你会选择这个人要不要被行刑,刑，<對>然后，然后你会被你们会被审问，然后你要回答问题。那今天有这个束带绑在那里，你是必须要剪开它。对，你要剪开一个束缚的东西，然后，呃
0: ，而且它会像你说，的，它会留下一个凹痕。对我从来没有想要买一本有凹痕的书，<那>但是我这次买。
1: 为什么呢？因为,因為有书袋啊，<笑>但是你剪掉就没有了。你剪掉之后剩下伤痕，对不对？可是其实你就想想，这本书的主题是谈的是国家暴力。那国家暴力，呃，在台湾已经是过去式了。可是它烙下一个伤痕，是永远不会恢复原状的，就跟这个凹
0: 痕，嗯、这个书袋造成的凹痕是一样的。站在一个疯狂书迷的立场，我比较疯一点。我买了一个书袋版收藏，我没有剪掉它。
1: 哦，你很疯狂、欸，而且我这样是不是
0: 就是代表我没有把国家暴力剪掉？对啊
1: ，你还在束缚中。我回家就剪，我回家就
0: 剪，我回家就剪，好辣！你不要这样，反正我的钱就是变成我喜欢的样子嘛。你难道不了解吗？其实可以把它花下来啊，又绑得不够紧<笑>、啊，是故意没有绑很紧。是<笑>要是我就会把它勒紧，可是大家应该怕卖不出去吧。可是勒紧比较，哎算了，不要讨论这个，大家自己去书店看到底怎么勒高。<笑>因为我们讲半天，搞不好听众根本不明白在讲什么，对不对？哦，对，也是听不懂我们来说什么。那好，最后最后的阶段，想请问佩珊，你理想中的漫画编辑应该是什么模样的？哦，这个我就一句话回答完，你就是
1: 带读者去新的地方，就是去一个他们从来没有去过的地方
0: 。好，这真的是一个我刚刚吓到行，行、嗯，我想说我下面要不要继续讲去一个新的地方？嗯，我确实常常被漫工的作品带去一个新的地方
1: ，其实就是呃，给你一个你没有想过的观点啦，或者说给你看一个嗯你不认识的文化或是一个议题这样子。但是呃，对我来说，我会。我会希望给大家新的东西，带他去新的地方，大概是这样子的一个想象吧。对我并不想要只是做一个就是你已经很喜欢的东西，然后去满足你跟娱乐你，我就觉得那个没有什么意思。我想带你去新的地方，因为我就是去了很多地方。<笑>
0: 了好了，你看讲一句话就很漂亮，叫我解释<笑>啊？不要这样子，我就是比较那个资质驽钝一点嘛。好，就是谢谢漫画家们和漫画编辑带我们到新的地方。今天谢谢佩珊来到我们的现场，拜拜。好，感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《大人看漫画》，我们下次再会
1: 。想听爱听就在静好听。